0: Muestros de tolero Pues vamos a empezar ahora sí, episodio número 4 Parece broma, ¿verdad?
1: Sí. ¿Cuatro de la
0: cuatro? Sí, cuatro de la cuatro. Ah, dale, ábrela. Somos estás pegada en el micrófono. Ah, de
1: veras. <risa> <risa> ya estamos. No, el micrófono está más cerca. No estoy pegado.
0: <risa> no, pero la lata. La. Ah. Ok. Parece broma, pero esto no tiene nada que ver con, con la 4T, a pesar de que somos la temporada número 4, pero... Pero somos los cuatro teachers. Ah, no, a... ah, somos tres. Somos tres. Bueno, tenemos a veces eh, un cuarto invitado, pero ahí vamos. Pues vamos a empezar, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás, Cuco?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues me encuentro bastante bien. Este este tema me entusiasma un poco porque de, luego de repente me llegó el insight de todos estos vocalistas que han cambiado de. que han abandonado la banda y que los y que han transformado incluso el el estilo, pero bueno, este... vengo preparado, vengo motivado. Eso.
1: César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, todas. Todos. No, que ya, ya, ya no hay que decir ese. <risa> todos. Todos, no. Y pues estoy bien, gracias a Dios, nada más que con estos aires y la aproximación de la primavera, traigo una alergia, Eso. pero de ahí en más sobreviví, ya andamos mejor. Eso. Pues bueno,
0: estamos en, en un episodio en el que vamos a hablar de eh, bandas que cambiaron de, de vocalista y que pues a veces ni se da cuenta uno, ¿no? Uh -huh. Pero a veces hasta el cambio que, que tienen resulta que es para bien. Y, y luego no también es
2: algo que no reflexionas. Exacto. A lo mejor vas escuchando las bandas y no te das cuenta que es lo que dice, ah, que van cambiando hasta que te pones quisquilloso.
0: Sí, vas así <risas> como hallándole, pero sobre todo que algunas cambiaron para mal y luego rectificaron en el camino. Ajá. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a, tal vez no meternos tan a detalle, que sea un, este, ahora sí que el típico de, oye, ¿te diste cuenta que esta banda
1: ya no suena igual? A ver, vamos a poner uh -huh. en así que sea un poquito más. Y fíjate, una de las, de las bandas que, que se mencionan en el documento, eh, yo no sabía que había cambiado de, 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 de vocalista ahorita ahorita y, la, la, sí, ahorita la hacemos... me me cayó de, de sorpresa de oh my god y es una banda que me gusta mucho Ok, pues en este caso pues eh, vamos a hablar
0: de esas bandas así y vamos a empezar con una que es este pues bien sabido no que cambió de su vocalista por ahora sí que pues por, por razones naturales el el vocalista del principal se, se desvivió, como ahora lo dicen, este, para que no nos desmoneticen, porque si no, luego mencionas cierto tipo de palabras y resulta que pues ya no ganaste dinero en ese episodio. Pues vamos a hablar de ECDC, ¿no? Orale. Yo creo que es de las, de las más emblemáticas en este caso. Sobre todo por el impacto que tiene en el público, ¿no? Exacto. Y sobre todo, eh, mencionaba ahorita antes de que llegaras, Cuco le decía a César, que me sorprende el hecho de que pudieron encontrar una persona que está casi en el mismo rango de matiz, de tonalidad, de todos los rasgos. En el caso del vocalista original, se llamaba Bon Scott, pues que el pobrecito se, se murió, ¿verdad? Entonces, hay un, un borrachazo, si no, si no me falla Lamentable. la memoria. Lamentable. Entonces, este, y sobre todo que era en los primeros discos en los que ACDC ya estaba agarrando... No vuelo, sino que ya estaba volando. Sí, Era eh. una banda que ya estaba siendo reconocida realmente a nivel fuera de Australia, Ajá. que es lo que de las bandas que les cuesta mucho trabajo salir de Australia, sobre todo por la zona geográfica en la que se encuentran. Cabe destacar que Highway to Hell uh
2: -huh. es de Bon Scott, Exacto. ¿verdad? Sí, sí Que sí. fue y High Voltage también, sí. este son ese tipo de es el álbum, ¿no? que los lanzó a la
0: fama, que Exacto. los hizo transnacionales. Y llega el, este, este suceso en el cual se pues, ya no lo tienen presente en vida y se dan la tarea de buscar a alguien que lo reemplace y pues resulta que lo reemplace y lo reemplaza bien. Tiene muy buena energía en el escenario y yo siento que para lo que he visto de Von Scott, Brian Johnson tiene mejor vibra en el escenario este, que la que tenía Von Scott, Es que es un frontman ¿Verdad? Sí. Sabe mover al público Sí, sí, sí Entonces Y siento que hace muy buena mancuerna Con los, con los hermanos este, eh, John Sí, con los hermanos John Ahí en la guitarra y en el bajo Y tienen muy buena vibra entre ellos Cuatro Porque pues, hasta el, con el baterista se llevan bastante bien
2: Mira, no cantan exactamente igual Este comparando también las voces que tienen estos dos vocalistas uh -huh. la voz de Bon Scott eh, se me figura mucho a otro cantante que se llama Alex Harvey este que tiene un proyecto de Alex Harvey Band un estilo rasposo, blucerón, uh -huh. este, rock and rollero ¿no? y este eh, eh, Brian, Brian Johnson, Johnson. Ya te trae un estilo más de la nueva onda del hard rock, eh, muy al estilo al Axel Rose también, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. que es una raspadera más aguda, uh -huh. ¿verdad? Como sí, un poquito sí, sí. más chillona. Y este, el otro vocalista, Bon Scott, se me hace más blucerón. Esa es como que una pequeñita diferencia que yo noto entre ellos, pero siendo honestos... Uh -huh. Yo escuchaba ACDC y decía, pues es que es lo mismo, es lo mismo. Hasta que se va agudizando el oído, me, doy, me voy dando cuenta de que eran vocalistas diferentes. Sí. No, era, no le había puesto cuidado, no lo pensaba, no lo analizaba. Decía, es que es ACDC
0: y ya. Y fíjate que a mí me pasó eh, conocer primero con ACDC a Brian Johnson. Y luego llegué a ver un video, o sea, obviamente antiguo, de, de Bon Scott. De, de bon Scott. Y yo decía, bueno, yo ese cuate por qué está cantando con los de DC Me quedé así, ya después, pues ya más grande, ya que sabes que pues, bon Scott era el primero y, y Johnson era el segundo, te quedas así, ah, canijo, pues no, no están tan distintos. En este caso, pues, yo lo conocí en forma inversa. Pero sí si es una, ahora sí que, así como lo dices, tiene tintes más Brian Johnson hacia Axel Rose y siento que Axel Rose es la copia. Del, del modo de Brian Johnson. Sí. Entonces, este, para que... Pues ahora sí que los que conocen o están más
1: familiarizados con axel Rose, pues lo pueden tener un poquito más de referencia. Y, por cierto, hablando de axel Rose, fue una situación en que Brian Johnson tuvo un problema de oídos auditivo uh -huh. y tuvieron que suspender una de las giras. Y... Podríamos decir que en la historia de ACDC ha tenido tres vocalistas. Bon Scott, Brian Johnson y axel Rose. Es dato pero, curioso. Dato verdad? curioso. No. Pero nada más fue para no, sacar los compromisos que tenían ya de la gira. No. Para no cancelar contratos y las y eso, demandas. No. Le prefirieron pagar a Axel Rose. axel Rose dijo que sí. Y se fue a cantar las de ACDC. Y aparte qué honor, ¿no? Y lo, ¿Lo hizo bien. No, sí. Y aparte pues, es una de las bandas
0: que prácticamente le da le dio pauta
2: al, al tipo de voz de... de sí, este, cantó con sus progenitores, como quien dice, ¿verdad? Sus padres.
1: Abuelito, dime tú. Fíjate
2: que otra banda de estas trascendentales, de estas clásicas, que también ha tenido cambios de vocalistas y han sido constantes, este, bueno, fueron tres, es uh -huh. Deep Purple. Sí. Eh, Deep Purple comenzó primero con un vocalista que se llamaba Rod Evans este primer vocalista, creo, este, uh -huh. si mal no recuerdo, eh, participó en este álbum donde está la canción de Hosh. no sé si sea eh, pues, él o si ese ya sea Jan Gillian, ah, pero bueno, eh, después de este vocalista llega Jan Gillian, que fue el que popularizó y que hizo grande también a Deep Purple, ¿no? Sobre todo los conocemos por la canción de Smoke on the Water, Sí. y donde da... Su máximo es en la canción de Chilling Time. No sé si, la, si lo vi que en esa canción. Ocho minutos y los gritos que se avienta ahí este Jan Gillian son tremendos. Y una vez que se acaba esta temporada de Jan Gillian, llega a la voz de este David Coverdale, vocalista actual de Whitesnake. Y este participó, no sé si dos o tres álbumes Uno de sus álbumes es el de Stormbringer Esa es de las cosas que luego me acordé Y dije, ah, caray, como que yo sabía que había sabía cambios más. de vocalistas <risas> No nada más lo que viene en la lista sí, sí, Y sí. me quise regresar hasta Deep Purple Porque pues es también de este tipo de bandas que son las bases del metal no sí. Y cómo se empieza a normalizar, se empieza a hacer muy común el cambio de vocalistas Y junto con el cambio de vocalistas también hay cambios de estilos otra vez, vamos a regresarnos un poquito a ICDC. Si no son iguales los álbumes de High Voltage al de Back in Black.
0: No, sí tienen, tienen un
2: sonido... Un... Ajá, sus estructuras son diferentes. Back in Black se me hace como más, este... Más digerible. Ok. ¿Verdad? Más sencillo de ejecutar. Ajá y High Voltage se me hace más complejo okay. todavía con esas ondas te decía que medio bluceronas, luego Ajá. metiéndole cosas progresivas también, sí. porque era la moda y lo mismo pasa con Deep Purple los primeros álbumes son bien diferentes a los de Jan Gillian y los de Ian Gillian son bien diferentes a los de David Coverdale, porque como que tratan de adaptarse a la voz incluso tienen que afinar en otros tonos sí,
0: para que no se sobrepongan las notas uh -huh. ya no va a ser Pero lo sí, mismo sí están... Fíjate que en, los, en el listado que, que encontramos aparece Black Sabbath. Y Black Sabbath están marcando ahí obviamente pues, como Ozzy Osbourne, el, ahí, principal. el principal. Y luego de ahí cambian a quién más. Dice Adiós. Eh, marca Dave Walker, que solo llegó a tocar con la banda una vez. Ajá. Y luego Ian Gillian en el álbum The Born Again y luego David Donato, Glenn Hughes y este dicen que también ese pasó nada más una vez por Deep Purple y luego Tony Martin uh -huh. y y termina con Ronnie James Dio estoy bien o me faltó alguien no pues <risa> ¿No más mencionaste los... más de los que conocía
2: <risa> yo nada más sí. este dijiste Tony Martin o algo así ¿Está sí Tony Martin? Él sí grabó álbum, ¿no? Eh, si mal no recuerdo o no. Sí, o sea, está marcado. Es de esos álbumes de los noventas. Este, no, en realidad no sé cuál haya sido, pero sí, ¿verdad? Sí. Y el álbum en el que canta Jan Gillian, Ajá. que es el de Burn Again, creo que nada más grabó ese álbum con, con Black Sabbath. Y es un álbum que tiene una pésima masterización. Se escucha horrible, se escucha nefasto. Y este Tommy Yomi lamenta eh, cómo se permitió que se grabara ese álbum de esa manera porque es un álbum con mucha potencia, es un álbum bien agresivo, a mi parecer. Ajá. Es de los álbumes más agresivos que tiene Black Sabbath, porque se percibe un estilo bien diferente ¿Sí a los que marcaba. Sí, okay. muy, muy sucio. este, Incluso es uno de los que voy a compartir y, y recomendar para darle una oportunidad a esta faceta de Black Sabbath. Pero se me hace bien curioso, ¿no?, Este pues también ellos como permitieron esto y al mismo tiempo es algo que los está consagrando de forma hasta irónica, ¿no? Okay. Este, como un álbum sucio este, va a seguir siendo este elemento clave en la historia del metal.
0: Y fíjate que, que aquí este marca la parte donde Dios se unió en el 79, Entonces estamos hablando de que sí tiene ya sus... Y la brincó, bueno, ¿no? sus 40, ya va para sus 40 años desde que estuvo ahí, pero, este, bueno, más de 40. Pero yo siento que a mí me llama, de los discos que he oído, me llama más la atención cuando Ozzy que cuando Dio. No sé, como que la presencia de Ozzy es, en, en sus buenos tiempos se me hacía como avasalladora, ¿no? O sea, estaba en el escenario y era el frontman así y se siente la energía. Y con Dio yo siento que está más envuelto en el, en el grupo y con Osi es más bien, está Osi y la banda está detrás de él, pero se complementan bastante bien. Y con Dio siento que le hace falta como más presencia escénica. Es que está más chiquito Sí, parte. Sí
2: No, y es que Pues Ozzy Osbourne Es el príncipe De las tinieblas Ozzy Osbourne Hasta tenía Su propio reality show ¿Tú crees que Va a ser una persona Que no va a saber Cómo lidiar sí, con la sé. gente?
0: Oye, pero Sobre todo Es, es el Ahora sí que Está Ozzy en, en su trono y llega Dio y es el bufón, ¿no? Casi, casi, por lo chiquito, bueno. El, Practic, era un elfo, chiquito. ¿no?
2: Y, y creo que hay una banda que se llama Elf, que él era el vocalista. Él mismo se, se sí, autodenominaba también, de esa manera. Se chocarrilla. ¿Lo aceptaban. <risa> y sí, sí es cierto, este los álbumes Ozzy Osborne también son los que más presencia generan en Black Sabbath, son más escuchados incluso, creo que el álbum más popular con Dio es el de Hell and Heaven uh -huh. o Heaven and Hell, que no sé si lo estoy diciendo bien, al revés, este justamente la canción homónima, ¿no? Eh, pero más canciones aparte de esa con Dio uh -huh. no son muy populares uh -huh. y las que son con este Ozzy con Osborne son bastantes... Este Sabbath, Bloody Sabbath eh, Pigs, Iron Man Paranoid, sí, sí. toda fea la de Paranoid a mí no me gusta pero crazy son Train. populares Crazy Train pero ese ya es como no, solo Crazy ya es como solista y no es igual a Black Sabbath está más alegre <risas>
0: <risa> ok, a ver en el siguiente sí me van a tener que echar que la mano ustedes, Iron Maiden
2: no, pues no, César. ¿Qué? En Iron Maiden tenemos también una serie de varios vocalistas, ¿no? Este, No sé si el primero fue este Blaze. No, él fue el que estuvo en Factor X o algo así, ¿verdad? Y antes de él estuvo Dickinson y el primero no recuerdo bien cómo se llamaba Paul Diano. Era italiano. ¿Verdad? Es Paul Diano, sí. el primer vocalista. Paul Diano. ¿O cómo se pronuncia?
1: ¿verdad? Sí, sí,
0: tal cual.
1: Paul Diano pues 10 años, Yo la doble cuando como empecé ella. a escuchar Iron Maiden, pues ya mm -hmm. les comentaba, no yo no era de mis bandas favoritas, me gustaba la imagen porque ya había las playeras, ya había los pósters cuando estaba o sea, el chamacón, ya tenía, ya tenía pero el... la música como que a mí no me convencía y después de un suceso en, en mi familia donde un hermano fallece y él tenía los discos de Maiden... Mi mamá me los entrega y los empecé a escuchar, Entonces, pero yo nunca encontré, todavía no tenía tan agudo el oído, tan entrenado, ¿Tú los y igual? yo los escuchaba iguales. Ok, mira, aquí en el,
0: en el documento dice, el primer vocalista cuando empezó Iron Maiden en el 75 fue Paul Day, que solo duró un año con Iron Maiden, y luego ya se estuvieron así como... Ni grabó como cambiando la, la agrupación. Y ahí fue donde empezó Paul Diano. Y luego dice que fue parte de la banda este, de los discos de Iron Maiden, el homónimo, y luego Killers. Los primeros dos. Los primeros dos. dos. Y, este, y fue cuando como que se empezó a despegar la banda. Y para el 81 fue cuando le dijeron, ¿sabes qué? Bye. Y en ese mismo año en del 81 fue cuando entró Bruce Dickinson. Entonces ya este fue cuando grabó The Number of the Beast y pues es el disco
2: que se fue. Y mira, es que es bien curioso a... ahí con Iron Maiden porque de verdad entre Paul Diano y las primeras formas en que cantaba Bruce Dickinson uh -huh. eran muy parecidas. Es sí. como si Bruce Dickinson hubiera querido este, imitar la voz de Paul Diano porque recuerdo la canción de Phantom of the Opera de Iron Maiden y en esa versión canta Paul Diano y tiene una forma de cantar que yo digo, es que este lo hace exactamente igual que Bruce Dickinson, o más bien Bruce bien. Dickinson lo ah, hacía exactamente sí. igual que Paul Diano pero me doy cuenta que conforme van avanzando los álbumes de Iron Maiden este Bruce Dickinson va construyendo su propio estilo
1: uh -huh.
2: y lo consolida pues tal vez en, no sé, a lo mejor en Fear of the Dark, donde ya escuchamos
0: una voz más madura de de Bruce Dickinson de Bruce Dickinson y no habrá querido hacer un fade in o sea entrar en, en el oído del, del del público que ya tenía Iron Maiden y en entonces ya era un ya era basto creo que muchos lo hacen o sea, para que no o sea, no discrepe tanto y no se note tanta diferencia y como que lo van a aceptar y les va dando dosis de su estilo poco a poco para que ella después cuando ya suelta su estilo ya digas Ah, pues no, pues está mal. Debe. Lo dejan,
2: es como una evolución natural de la banda, ¿no? Eso. Y muchos lo han hecho, este, aquí bandas a lo mejor no tan grandes, pero en el caso de Saratoga hizo esa transición, tenía un vocalista que se llamaba Leo Jiménez, tiene una voz muy potente, muy intensa, y se salió como vocalista y entra otro con una voz bien parecida. Este tal vez a lo mejor a nosotros no nos gusta mucho Mago de Oz pero también tiene esa misma transición. Estos vocalistas que tratan de imitar al, al vocalista previo y luego ya con el paso del tiempo hacen lo suyo. Entonces, ¿cómo dijiste que se llama eso? Sí, un PD, una transición. Una transición. A sí. partir de la imitación. Y luego ya sí, se adaptan verdad. y hacen sí, lo no. suyo.
0: Y, y, y mira, yo siento que, que hasta es este pues, pues de aplaudir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, es, es, están buscando una forma de, de que la banda siga manteniendo su, a su público, de darle gusto al público. No es así de que, no, sabes que yo soy el nuevo y te vas a acostumbrar. Pues tampoco es, el, es pelear en contra del de que te está dando de comer. Y es que eres una banda, no eres el vocalista. Entonces tienes que mantener la esencia, ¿no? Y ahora, ¿cuántos de ellos realmente se habrán ido? Porque yo soy el que está enfrente, ¿no?
1: Pues, ¿Sabes qué? Y eso mismo le pasó a Dickinson. Ah, la lucha en de la, Egos. En, en, la, en la década de los noventas sale de Iron Maiden y hace su álbum solista. Pero tú lo escuchas, el álbum solista. Yo escuché dos canciones, no recuerdo los nombres. Pero ya como estábamos tan arraigados mentalmente, tú escuchabas Iron Maiden. <risa> Aunque <risa> era Bruce Dickinson. <risa> ¿Tú escuchabas Iron Maiden? Se fue en el 93. 93, Andale. ¿Y cómo se llama el vocalista que entró? Eh, Blaze Bailey. Blaze Bailey. Bailly. Entra con el, dos álbumes, con sí. el de X-Factor y Virtual 16 Y Once, este sí, este
2: sí. chavo tenía una voz diferente, así lo había comentado ya en una ocasión uh -huh. como un poco más gruesa, ¿no? Muy diferente el estilo de Iron Maiden Y ese no parecía Iron Maiden Y Bruce Dickinson como solista Sí parecía Iron Maiden Se, llevó, se llevó la esencia Se llevó la banda
1: Pero se llevó el estilo Y eso sí, es Musicalmente es algo. sí era Maiden Pero la voz no, no era grande. Maiden y Es Bruce poco Dickinson, ético Es como ah, que fue una Hubiera rara, hecho lo suyo Una mezcolanza muy, <risa> muy, muy,
0: muy rara Y, y fíjate no. Aquí dice que en el 99 Bailey fue despedido de la banda Por problemas en su performance vocal. O sea, ¿qué quiere decir? Que no, en que ejecución no le... de cómo cantaba. O sea, les dijeron, les dijeron a todos los de la banda, ¿sabes qué? No das el ancho. No cantas chido. Mejor caile. Así dice, pobre. Casi, casi. Vete a cantar al metro. Órale. Y luego, <risa> dice que tras varias conversaciones que tuvieron con Dickinson, lo volvieron a, a invitar. O sea, lo invitaron a que formara parte de la banda. O sea, no que... O sea, no no como dijera, vocalista principal No lo apuntaron, sino que le dijeron, ¿Sabes qué? Te invitamos a que, a que vengas a cantar Es como, como cuando este
2: Homero quiere ser el héroe de la guitarra En el campamento de rock and roll Y... Y, sí, y, lo, y nada más lo ponen De jalacables Entonces
0: pues <risa> Para sí. eso querían a este chavo pues, ¿Sabes qué? Si cantas bonito, nomás ponte ahí, ahí Tantito cargado hacia un lado, nomás para que no te notes Mucho, pero ahí está Ok, siguiente banda Faith No More ahí sí te fallo,
2: yo no conozco a Faith No More, nada más sus canciones Okay. A sus fíjate. integrantes no. No,
0: fíjate que hay una cosa bien chistosa. Yo no sabía que habían tenido vocalista previo.
2: Pues yo nada más sabía que tenían a uno de los vocalistas con el rango vocal más amplio, pero ni siquiera me sé su nombre. Ah. Pues, pero no, pues igual que tú, yo no sabía que tenían dos. Mike, Mike Patton. Mike Patton. Exacto. Ese no,
0: es que sí es un máster. Ese cuate no para de trabajar. Tiene. La otra vez estaba escuchando un podcast que hablan también de música.
2: De maestros y metaleros.
0: Eh, <risa> Y resulta que, que este Mike Patton trae como, fuera de país, ¿sabes? entre bandas y todo, trae como cincuenta y tantos discos. ¡Ay, hijo! O sea, no para. Y este cuate no para, no para, no para, no para. Y le entra un género y fíjate que yo siento que es un, un ávido este buscador
1: de, de su sonidos. propio sonido. Sí, porque yo cuando conozco a Final More, pues lo conozco con... El, la canción épica Me sí. enganchó esa canción. A mí me gustó. Consigo el álbum en, cuando existía La Manzana Verde en sí. la calle Madero, en Guanajuato. Después sale el siguiente álbum, un álbum donde está una, como una garza en azul. Así, sí, sí, sí. Está raro. Completamente diferente. Lo conseguí, lo escuché y no me gustó. ¿Por? Por mí? esa búsqueda de, de... Yo quería seguir escuchando el el epic que había uh -huh. encontrado sí, y el luego como que le bajan de, de rock, rap y luego se meten a lo alternativo uh -huh. a lo alternativo romántico ok ¿Sí? y estas es de las bandas que yo nunca supe que había cambiado de, 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 de vocalistas yo siempre lo escuché igual y pues sí hubo, sí hubo sus internamente sus disputas sí, sí, y sí. uno por su actitud agresiva carácter fuerte lo corren y entra el otro perdón, no.
0: perdón hay una cosa bien chistosa, fíjate eh, dice que en el en el inicio de la banda, cuando se juntaron este, Roddy Bottom Billy Gould y Mike Borden, ellos son Faith No More cuando empiezan, pero tienen vocalistas que están cambiando, pum 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 o sea, cantan un rato con ellos, se va, cantan otro y se va, se va, a tal grado que hasta Corny Love fue vocalista de Faith No More Imagínense qué tan mal estaban que Corny Lop fue, el, fue la vocaliza. Ahora, en ese inter... Corny Lop fue la mujer de, de, Corcobain, de Corcobain. La que todo el mundo asegura que el fue que la que. Se, bajó. El que se rasura con escopetas. Sí. <risa> ese ese es, un comentario, es un comentario que, que nos, puso, nos puso Cuco en el, en el grupo de maestros y materiales en Whatsapp un verdadero Que dice macho. que un verdadero macho se rasura con escopeta Que fue comentario de Kurt Cobain. Y te voló la y cabeza, le, cabeza ese comentario Ese comentario me voló la cabeza Entonces este, tuvimos ahí una serie de chistes bastante negros Entonces... Eh, pero fíjate, ahí, retomando esta parte de los, de los vocalistas... ¿Quién cantará
1: mejor, Corny o Yoko? No, no manches. No, Corny. Por lo menos un poquito más en la Como y... dijo Talía, si cantan los grillos, que no cante yo. Sí. No, si sí estamos mal. <risa> estamos mal, sí, Tanto
0: mal, mal. Ahora, aquí el chiste de ya como vocalista eh, formal de Faith No More eh, fue Chuck Mosley. Y Chuck Mosley duró cinco años con ellos. Entonces, ahí sí podemos este, hablar de que realmente fue el vocalista, pero de, se deslindan o lo corren o este, le dan las gracias porque tenía comportamientos erráticos y peleas con sus compañeros. Entonces, ya era un ambiente tóxico, ¿no? no se, se les unió a los rockstars. Ah. Y resulta que en este, en este inter, este, escuchan un un demo de una banda que me gusta que se llama Mr. Bungle. Mr. Bungle no, no, no. tiene un sonido pesado. Ahorita traen de baterista a Lombardo, ex baterista de, de Slayer. De Lombardo. Dale Lombardo. Dale. Y resulta que el guitarrista de, de ahí este, se metió con, eh, juntaron a, a este Patton, a Mike Patton para la banda y resulta que en ese inter que se une a Mr. Bongo este patón los conocen también a los de Faith humor no y se quedan los de Faith No More. no manches, cantas bien chido y de no te gustaría cantar y es cuando se mete y es cuando sale el, el disco donde viene la de Epic, y es donde hacen el boom porque la voz tiene una presencia y sabe trabajarla, y hay, hay algunos que dicen, ah, pero es que la hace así como muy desdeñosa ¿no? como muy ñanga la, la voz cuando está cantando, no de, de, pero es porque él se puede dar el lujo de. Es pues adrede. Ajá, ah, <risa> exacto, es el que puede <risa> <dar> el lujo. Es <risa> muy sí. Es muy nasal. Sí, ajá. Entonces, ¿qué, lo que, ¿qué sucede? No es que cante mal, sino que él tiene todos los rangos de tonalidades. Ese es el, el arco iris vocal de este cuate. Y lo llaman y le dicen, ¿sabes qué? Pues vente, ¿no? Y sí, y la cosa es que Mr. Bongo existe desde antes, que Fade No More pero Mr. Bongo ha tenido transiciones y sacan un disco y luego se juntan y vuelve a sacar y pasan 10 años y saca otro disco. No es una banda que esté formal, pero lo tienen ahí a, a Mike Patton. Como una joyita y vocal. Guardada. Ajá. Para cuando se requiera. Exacto. Entonces, hay muchas canciones que están con el vocalista anterior. Incluso hay videos, pero resulta que Chuck Mosley no es muy recordado con buen sino hasta que
1: aparece el buen Mike Patton cantando ahí. ¿Otra y fíjate banda? que este eh. chamaco, ¿cómo es que oh, se llama? Mike Patton. Patton. Eh, cuando vi el video de, de... De Epic. De Epic, me recordó mucho a los shows de Ozzy Osbourne cuando estaba joven. Tiene cierto parecido. Pues, yeah. Los Ahora sí, los australianos son los hijos de Inglaterra que ah. mandaron para ella como castigo a todos los criminales, sí, a los todos que, los que es estaban condenada a muerte. Uh, acá te matamos o te mandamos allá, ¿no? Y yo me voy para allá. Entonces como que hay cierto similitudes, Aires. hay desde de este aspecto con, con mi papá adoptivo Ocios. Bro.
0: Lo chistoso es el, el hecho de que los mandaban a Australia sabiendo que Australia, eh, cosa que vive en Australia, hablamos de... de de la fauna y la, y la flora. Todo es venenoso. Todo es venenoso. Todo. Oye, es lo que... Hasta la gasolina tiene veneno. Escuchaba un comentario que decían, oye, haces, eh, no sé por qué les encanta vivir en la costa a los australianos y adentro está un poquito mejor el clima. Y dicen, sí, está un poquito mejor, pero los animales son más peligrosos. No puedes vivir en, adentro a menos de que seas aborigen. Son los únicos que pueden vivir de, dentro de Australia. Ok, otra banda. Alice in Chains. Decías en la mañana, Cuco, ¿te sonaba banda, cómo era? ¿Alternativa con tintes de qué? Es, es que es un metal
2: grunge, ¿no? Metal gronchero, o un grunge metalero. Un grunge metalero. Es, es la banda grunge más este densa, más... Sí. Con las distorsiones. Me mejor, es mejor banda que en su momento que Nirvana. Tiene buenas distorsiones, este. Man in the Box, boxes, ese tipo de canciones que te vuelan la cabeza igual que La Rasurada. <risa> y, claro, la la razurada. <risa> este...
0: <risa> 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 Estuvo pesado. Pero fíjate que, que. en este caso, hablan de este. Bueno, de la banda. Eh, lo que comentan es que la, la voz. Ahora sí que. El, el, el inconfundible es Lance este Stanley, pero ¿qué es lo que sucede? Pues el chavo encuentra su mala compañía de, de muchos vocalistas, que en este caso son las drogas. Este cuate estuvo metido y entraba y salía, entraba y salía a rehabilitación. Se la pasaba más en, metido en rehabilitaciones que en sí con la banda. Eran muy pocos los, los shows en los que vieron, incluso yo siento que duró muy poco la banda con él. ¿Por qué? Porque pues muere de una sobredosis, lo encuentran muerto creo que en, en su remolque. Y, y qué es lo que sucede? Pues vale gorro la banda. No vuelven a hacer nada. Y lo hacen tiempo, mucho tiempo después. Muchos años. O sea, ya estamos hablando de que incluso, por si en los 90 es donde Alice y Chase traían el, a, a este a Lane. Y él, resulta que, que cuando se muere, pues, se, se muere de la sobredosis, pues ya desaparece. ¿Y qué es lo que sucede? Pues este. Buscan el nuevo vocalista, pero ya. Mucho tiempo después, entonces ahí donde uh, estuvieron algunos, a mí me tocó oír, y, e incluso hay un, un tributo en el cual Scott Wayland, el vocalista de Stone Temple Pilots, que después también muere de sobredosis, eh, graba y tienen ahí su sacan su álbum pero tomando las canciones como una reinterpretación hasta cierto punto, no las modifican mucho, pero está Scott Whelan cantando. Y es el segundo vocalista que tienen por un tiempo, porque también resulta que Scott wayland eh, por sus problemas de drogas, se separa de Stone Temple Pilots, porque los está metiendo en muchas broncas y se vuelve errático y todos esos... Este... ¿Ese es el vato que le encontró a Velvet Revolver de, de Splash? Eh, eh, está Slash con Velvet Revolver, ahora imagínense toda la presión que tiene Scott Whelan también para que después muera de sobredosis, porque lo tratan de este, ayudar a, a salir de las drogas y un montón de bandas se unen para que realmente la, la libre, porque está con Velvet Revolver, está a ratos con Stone Temple está a ratos con Alice in Chains, y como que no de para dónde y lo meten a rehabilitación, lo alivian de las drogas, lo alivian del alcohol, pero resulta que dura como 12 meses a lo mucho dos y años se vuelve a un año y cayó y se desvivió entonces ahí el Alice in Chains pues sí fue pues banda que, que tuvo a un vocalista con mucha presencia pero
2: se lo llevó y terminan con placer. otro vocalista Ajá. que se llama William Duval sí y este sujeto pues es viejo conocido del guitarrista de Alice in Chains de Jerry Cantrell uh
0: -huh.
2: este y este vocalista pues a mi parecer viene a emular también un poco la voz que había configurado este Line Style. Uh -huh. Eh, sin embargo pues ya la presencia que tiene la banda ya no es la misma y es que desde que tú ves al vocalista desde que los ves en el escenario una simple imagen luego dice más que, que mil palabras ya no los ves que están transmitiendo lo que sus letras dicen estás viendo a un Lenny Kravitz que está cantando canciones de, de Alice in Chains Entonces, eh, eh, si lo imaginas de esa manera es imposible ya no transmite. No, ya no impacta. Sé, no, no congenia. Aunque la voz se parezca un poco, uh
1: -huh. no llega. No hay esa chispa.
0: Y, y fíjate que, que ahorita, este, mencionando a pop Pilots, es una de las bandas que, que lleva a tener dos vocalistas. O sea, es, está este, Scott Whelan. Tiene problemas problema de las drogas. Va viene, va y viene. Y luego. Este, cuando fallece pues se queda la banda ahí en stand-by, de hecho es de los discos, de, uno de sus discos más vendidos fue un on-plug que, que
1: tuvieron eh, con los de MTV, y está catalogado como los, de los mejores on-plugs cuando sí,
0: TV era chido era chido, entonces ¿qué es lo que sucede cuando se vuelven a reunir y los hermanos que, que son creo que el, el bajista y el guitarrista eh, de Stone Temple Pilots eh, empiezan a buscar así como que para ver a dónde, y resulta que están salados. Esta banda de Stone Temple Pilots, porque hayan el nuevo vocalista en Chester Bennington de Linkin Park, que como es bien sabido, se, Otro. se suicidó, se quitó la vida. Entonces, este, o, lo, o lo desvivieron, porque ahí está la teoría conspiranoide de que sabía de la, de la isla la de, isla de Epstein de Epstein, entonces este, resulta que él eh, se cuenta y se dice que junto con Chris Cornell estaban grabando un, do, un documental para revelar todo el, el de show el, de la isla toda la porquería de la isla de, de Epstein y los desvivieron para que no no dijera nada entonces entra Chester y hacen una gira y, y si sí le da cierto aire también pero pues volvemos a lo mismo, no es la misma esencia, funciona, no es lo mismo y pues desgraciadamente pues, se, les, se les petatea en suicidio este Chester, así es que creo que está salado la agrupación de Stone Temple Pilots
2: no sé qué opinan sobre más temas conspiranoicos pues vamos a abrir una nueva temporada sobre maestros metaleros mitos en la música conspirahistéricos
0: para que manden oye no estaría bien que nos manden sus teorías sus mitos como
2: la teoría de Kurt Cobain ¿verdad? nadie lo mató la teoría de Juan Gabriel que sigue vivo de Jenny Rivera de Jenny Rivera también no,
1: no, no manches nah, este, y mitos, de vivir, conspiraciones <risa> y como dato curioso este muchacho Lane, uh -huh. cuando era integrante de Alice in Chains, se junta con Pearl Jam y hacen un grupo proyecto que se llama el templo del perro of Dog. y traen muy buenas rolas ahí, muy alternativas y cuando se muere,
0: cuando se muere resulta que se juntan con Chris Cornell para hacer homenaje a la, todas esas canciones que no se pudieron grabar, las graban como Temple of Dog y es este. es un Temple Pilot, no, este perdón, es este. está Chris Cornell y entra él y empiezan a grabar todas las y Chris canciones. Chris Cornell ven, viene liderando a Soundgarden. Y, y están, están los... músicos de Song Garden, están este, los de Pearl Jam, sacan el disco y pues resulta que también se nos desvive. Chris Cornell. Y todos estos sujetos eran de Seattle.
1: ¿Verdad? watch La cuna del grunge, no, De la marca de las manzanas. No, pues, pero bueno. Ahí, Ahí está. <risa> ok, siguiente banda.
0: Que odio el disco, pero bueno. Pantera, el primer disco. ¿Cómo se rosita? llamaban los vocalistas? A ver, a ver para el Chetay, empezar. El Rosita. El Rosita, ¿no? Vamos a... Sobre a todo el
2: logotipo, ¿verdad? Impresionante.
0: Sí. Su cover art. Ok. Bueno, los primeros tres discos. De Pantera con Terry Glaze. Uf, tremendos álbumes. <risa>
2: Al estilo glam, estilo heavy. Olvidado, sí. Este. Mucho otro,
0: pan, otro Pantera. Mucho, mucho aerosol para el, para el pelo. Pero pues tu tía Mayones. andaba así. Mayonesa, Mayonesa y toda la cosa. No,
2: <risa> <¿Sí>? Imaginemos <risa> el proyecto que tenía no, este, Pantera en esa época. No, no, no. Querían
0: ser un Motley Crue. Sí. ¿Verdad? Pero influenciados por este cuate Un Motley, Poison, es que, Rat Pero no. ahí ya
2: se notan los estilos de es Dime Bagdarel.
0: No, es que ¿sabes qué es lo peor? Hasta te estresas Tenía teclado <risa> Tenía teclado, eso no
2: Era no, la moda, ¿no, no recuerdas? Eso. Europe? The final Countdown
0: no, no, El no, tecladito
2: Fíjate es... que una vez escuché que dijeron que el teclado vino a arruinar el heavy metal Meterle ese tipo de, de teclado y bueno. luego que The Final Countdown se convierta en un himno también del jefe.
0: <risa> <Ya risa> Irónico. Sí, sí, es bastante chistoso, pero. Ay, no, es que con este cuate, sí. Pantera era. Este. Mayones. Traían colgados siete cinturones a la cintura y carrilleras casi, casi con balas. Y, Rubias. O sea, ay, sí, y traían el crepé <risa> en su cabello y. Ay, no. no, no si
2: no hubiera llegado Phil Anselmo a Pantera no hubiera trascendido a Pantera exacto y no estuvieras hablando pestes de Pantera no, ¿Sería, un desconocido? sería un desconocido uno, uno más del montón de, de los glam de uh -huh. eh, todas esas bandas que eran exactamente iguales este buscando el, el éxito a partir de este sexo, drogas y rock and roll ¿no? De tener la vida del rockstar
0: y Hay una cosa, eh, resulta que en el, en el tratar de, de encajar se dan cuenta que no es el camino que deben de seguir y tratan de buscar un sonido más pesado y, y luego también eh, este Glaze quiere seguir con su glam pero los de Pantera dicen, no, ¿sabes que Necesitamos más, más pesado el sonido, necesitamos marcar una pauta en la cual no se pare de esas bandas porque se estaban mimetizando o sea, se estaban fusionando y ya no sabían quién era pantera quién era motley Crue por así decirlo porque tenían el mismo estilo y es cuando conocen a, a philip anselmo y, y pues resulta que les gusta el estilo pero philip es el que llega y les dice tenemos que sonar así
2: Nada más que en el primer álbum de Philip Anselmo, uh -huh. que es el de Power Metal, uh -huh. todavía es... Está la reminiscencia Ajá, de eso, ¿eh? Bueno, sí te vamos a dejar que te involucres, pero no tanto. Uh -huh. Aguántanos, danos chance de adaptarnos un poquito. Pero fíjate que ya traían desde antes unos tintes más agresivos que los otros tipos de glam. Sí. Porque ya se nota tanto en los suelos de guitarra como en los suelos de batería. Ya que desarrollan los músicos, que son los que van a permanecer en Pantera.
0: Y fíjate que todavía en el de Cowboys from Hell, todavía se llegan a escuchar ahí unos sonidillos ahí medio, medio de, glans, Los gritillos pero, de Cowboys from Hell. Sí, sí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya cuando, cuando ya Philip Anselmoly, así como que les dice, ok, ya les di chance con, con eh. Cowboys from Hell, ahora viene Bulgar Display of Power, y vámonos. Y ahora, irónicamente, este, no sé si eh, se dieron cuenta, está de moda en, en varias redes sociales la portada de Bulgar Display of Power, y todo gracias a un concierto de música electrónica. No sé si les mandé o no les mandé el, el video. Está un chavo... Sí, hasta dice lo que no debes de hacer en los conciertos, parte 2. Y resulta que está, les voy a platicar, está, es un concierto de música electrónica. Está un chavo, pantalón de mezclilla, playera blanca, dándole la espalda a otro. Y en cuanto empieza la, una canción, empieza el sonido. Y el chavo, que está detrás del que les describo, lo empieza como si fuera un slam pero nada más un slam de dos personas. Entonces... Lo empieza, sí, empieza, empieza a atacar. No, es uh -huh. un ataque, porque va por la espalda y el otro chavo está detenido, o sea, ni siquiera está en la misma vibra. Andaba de fastidioso. Entonces, pero agarra, no. pum, choca en la espalda, una, pum, choca en la espalda, dos, y en la tercera, pum, choca y se voltea, y el chavo que está de espalda al que estaban golpeando se voltea con un con un sí, vulgar display of power vulgar, exactamente, con un vulgar display of power de un codazo en la mandíbula que hasta lo congelan y lo hacen la portada de vulgar display of power y se ve exacto la cara de dolor del chavo cuando recibe el golpe el que estuvo grabando, grabó como se tienen que grabar las cosas sin que se mueva la cámara sin que salga en baja resolución con todos los cánones de cómo debe ser grabado ese momento épico donde se ve que le voltea la cara pero... Perfecto. Entonces, estaba como para un slam, sí, un mosh en, en, toda la, en todo su esplendor, pero hay una cosa, aquí nada más uno era el que estaba jugando ese <risa> de este papel, y el otro dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaste, tómala. Entonces, Pantera está presente hasta... Y lo mandó de y y a, a dormir, y lo mandó a dormir, lo noqueó. No no Entonces, tenemos que, pues realmente Glaze tuvo tres discos para haber, haber hecho algo, para la historia y lo único es que realmente es historia y de la que no se cuenta tanto en, en Pantera. ¿Y qué pasó con Glaze después de Pantera? Sacó, band sacó su banda y siguió en el, en el glam rock y ahí se quedó. No tuvo ya muy... Así Actuando una... en bares, ¿no? Sí, sí. cosas muy, muy chiquitas. Muy, muy... No, no más allá. Como Paul
2: Diano también que de, que de Iron Maiden pues terminan haciendo cosas pequeñas, ¿no?
0: Ya... No llegan a lo que una vez tuvieron. Uh -huh. Sí, se, pues el, el fade out, ¿no? O sea, la salida. Y yo siento que, que en esta parte, pues sí, podemos hablar de que, de que, pues es la parte donde la banda tal vez está buscando su sonido y no se adapta y pues tienen que dejar el grupo y se separan, o sea, se puede ir el vocalista y un guitarrista o no sé cómo se lleguen a separar, a veces en este caso pues le dan las gracias al vocalista le dicen, ¿sabes qué? tu ejecución vocal no es la que estábamos buscando bye
2: fíjate, Pantera fue un cambio que no quiso mantener la esencia fue un cambio abrupto ¿Sí? ¿verdad? ese era el plan desde el principio a diferencia también de otro tipo de bandas Perfecto.
0: entonces esa es la, la parte donde el o sea, y, y fíjate que, que ahí sí, es, es de, las, de las que estamos hablando ahorita, en las cuales Philip Anselmo no quiso hacer un fade como lo o sea, obligaron no hizo, no, <risas> o sea, pero realmente no suena, no, no dijiste no manches, suena, este Philip Anselmo suena como Glaze, no, no suena como no. Glaze Pantera musicalmente sigue sonando como sonaba, pero Phil ya al... le ha he hecho pero otra, piso. ajá, ya, otra le, ya voz. le empieza a dar. Entonces sí estamos marcados, o sea, ahí sí se nota, este era uno y este es el otro, aunque siguen teniendo ciertas tonalidades. En la mañana tú me dijiste que tenías bandas de power metal. Me dijiste, voy a hablar de
2: bandas de power metal. Sí, hay muchas, pero voy a hablar de la más importante de todas. Halloween, los padres del power metal. <risa> <Eso>. <risa> Halloween como tal no se quedó tan bien este, con, un, con un solo vocalista. Okay. A lo largo de okay. su historia han cambiado de músicos, este, álbum tras álbum, no, pero sí han sido constantes. Han tenido tres vocalistas. El primero de ellos es el fundador de la banda Kai Hansen, eh, era guitarrista principal y vocalista de, de la banda uh -huh. del álbum de What's of Jericho y sobresale en sus melodías con una voz muy aguda este, canciones como Ride the Sky, Victim of Fate eh, canciones emblemáticas de Halloween que lo van a cansar a él y se opta por contratar a un vocalista ahí no fue de que tuviera que renunciar sino que dijo yo mejor me dedico a la guitarra y le damos oportunidad a alguien para que se dedique a la pura voz y nosotros como músicos pues ejecutamos se le da la oportunidad a un chavo 17, 18 años tenía Michael Kiske cuando entra a Halloween y graba los dos pilares de la banda que son los el par de los Keeper Keeper of the Seven Keys, Part One, Part Two este, y ya se nota un Halloween más maduro pero un poco menos power más dinámico, más divertido y poco tiempo después graban otros dos álbumes uno se llama Pink Bubbles Go Ape es un álbum que ya empieza a marcar una especie de decadencia en el power de Halloween y se nota mucho la influencia de Michael Kiske y luego en el siguiente álbum de Chameleon eh, que es un tercer álbum con Michael un cuarto álbum con Michael Kiske de plano Halloween pierde su esencia se parece más al jazz al funky tú escuchaste una canción de ese álbum y sí. dijiste a ver a ver a ver qué está pasando y ahí Además, porque veníamos oyendo
0: como unos tres o cuatro antes
2: ajá bien guturales ¿no? ajá, y luego y llegamos más. con esto diferente musicalmente es increíble ese disco a mí me encanta pero no mantiene ya el estilo que traía Halloween entonces viendo esos problemas y que empiezan a surgir esas clásicas luchas de egos entre la banda pues optan por decirle a Michael Kiske, sabes que nos ayudaste mucho, pero ahí quedamos. Junto con Kiske, este, lamentablemente se sale también Kai Hansen y funda su banda Gamma Ray, uh -huh. una banda también muy importante dentro del power metal. Y falleció el baterista de Halloween, este Ingo Switchenberg. Sustituyen a Ingo por Ilicusch y sustituyen a Michael Kiske por un vocalista que se llama Andy Deris, que entra, me parece, en el 94 y se convierte en el vocalista principal de la banda. Pero Andy Deris no tiene el mismo rango vocal que tenía Kiske ni Kai Hansen, sino que creo que también ya te lo había comentado, Andrés, sí. él no era cantante, era intérprete.
1: Okay.
2: Y su voz... No es una voz que digas está muy trabajada, pero tiene una voz que le quedó perfecto a Halloween y ya no se parecen. Ya es no el, parece ese Halloween a la anterior. Es que está más opaco, ¿no? Ajá. Y, y, ajá. Que... y sí se escucha una banda distinta, se escucha una banda más agresiva, se escucha una banda que, que también sigue teniendo esos tintes divertidos, pero ya le tira más a, a lo
0: agresivo, a lo complejo. Es, es, la que, es el que me dijiste. No, no no, da los, los, los tonos altos, los trata de imitar. Uh -huh. no me acordé, y luego te dije, hasta los que le, baja, le bajan el volumen en las grabaciones
2: cuando hace <ríe> lo, los tonos agudos, porque no le salen igual. Grabó sí, muchos sí. álbumes. El álbum que más me gusta con él se llama, este, uno que es, ya se me olvidó su nombre. Híjole. The Dark Side, este ah. grabado en el 2000, un álbum más lento pero más oscuro. Y para finales del 2019, 2020, por ahí, se reúne otra vez Halloween con los tres vocalistas, se avientan una gira con los tres vocalistas, se avientan un álbum con los tres vocalistas y están por sacar otro álbum con los tres vocalistas. Hicieron las pases, están cantando los tres, tienen tres guitarristas... Un baterista, o sea, Antes ya, ya no contrataron ya un, al otro.
0: Es una super banda, ya ya es, es una, un super Halloween.
2: Tal cual, es una super banda. Llenaron la Arena México Este cuando vinieron, eh, se agotaron de inmediato. Y cuando estuve el año pasado, me parece que vinieron a este festival que fue un fracaso. Eh, no sé también cuál haya sido su éxito, pero se presentaron con toda la formación completa. Entonces, ahorita son miembros oficiales, todos.
0: Dato curioso. Sí, ¿verdad? <ríe> Nunca me, me había tocado escuchar una Algo banda. así. Con tres. Que se y que se perdonaran. Sí, sí. ¡Ah! Y no se han muerto. Pues Nomás un el baterista. ¿eh?
1: ¿Qué pasó? Dato curioso dentro Dato curioso. de lo de Pantera. A ver. Hay un documental del canal VH1 Ajá. de Pantera. Está muy bueno. Sí. Y Pantera, en este cambio que hace con Finan Selmo, son ahora sí los precursores o creadores de un subgénero del metal uh -huh. y ahora en estas épocas en estas fechas pues tenemos a un bat a baterista de Anthrax uh -huh. con el guitarrista principal de Ozzy Osbourne uh -huh. Sad wally que también tiene su, su banda Black So Black The esa y escuché en la semana uh -huh que está pensando nada más que necesitan la autorización de Anselmo uh -huh. en hacer nuevas canciones para Pantera no retomar lo que ya Pantera sabrán. hizo viejo porque este Darrell y Isaac en vida se llevaron bien uh -huh. entonces sí, sí, sí o sea no quieren entonces... no quieren volverse Banda de uh -huh. Cobres de Pantera Exactamente Va a hacer y, todo entonces, un reto. entonces ahorita tienen esa, esa situación De que necesita la autorización De, de Phil Anselmo que se anime, Phil. Para que crean Vayan creando Nueva música de Pantera. Pantera
0: Pero lo que estamos, Ayer estábamos para sí. que, que le mencioné que, que resulta Que les acaban de sacar un, Una sesión de fotos a, a los de Pantera En Nueva York de traje. Que están de traje y Philip Anselmo están en una esquina y está Philip Anselmo así con sus lentes negros de, de traje. Y descalzo. Descanso. Pues entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, le comentaba a Cuco, digo, siento que la gente ya aceptó la, la formación porque saben que esos músicos están respetando la memoria de Vinnie Paul y de, y de Darrell entonces este, los están arropando bien entonces es por eso que Sackwell este, es, dice, es la oportunidad que, que tenemos para, para que no se quede precisamente como una banda de covers de Pantera porque pues los pueden tocar perfectamente entonces este, están tratando de, de retomar y que la banda siga produciendo entonces ahorita el, el punto de equilibrio están en el, en el punto de no retorno Ah, sí. porque están ahí donde ya se pueden ir hacia adelante o se quedan donde estaban y se van para atrás entonces ahí, ahí aplica
2: el, lo que el... decías hace rato ya se ganaron al público ya
0: ahora qué es lo que sigue hacer algo nuevo y es ¿verdad? Como, como están de teloneros de Metallica, Metallica hay mucha banda que está yendo a ver a Metallica en su concierto y, y están viendo a Pantera y dicen no, no manches ya, o sea. ¿Por qué estoy viendo a Metallica si Pantera está más chido? <risa> eh, ¿Por qué este baterista sí toca bien y, y el de Metallica no? <risa>
2: la el dato curioso hay un retrete con la forma de Lars
0: Ulrich. Sí, hay un excusado. Ya me, enseñó la, me enseñó esa imagen, un Cuco, me dice, órale para tu casa le dije, no. Le ¿a ti te gusta la, la batería? Sí, pero un baterista de nación, no. Pero bueno, vámonos despidiendo. <risa> ok estuvo cortito bueno ni tanto ya son casi 55 segundos minutos perdón entonces ahí vamos Cusco. me despido
2: con una recomendación como les había dicho uh -huh. escuchen este álbum de Black Sabbath se llama Burn Again y dense el gusto de las curiosidades que tiene el álbum no parece Black Sabbath no parece Deep Purple no parece nada pero está bien interesante
1: el álbum uh -huh. y pues agradezco que nos hayan escuchado hasta el momento uh -huh. César hola mi recomendación es que escuchen dos Discos del mismo grupo: Final More, el disco de Epic uh -huh. y el disco de Ash to Ash. Ash to Ash. Son discos completamente distintos, mismo vocalista, pero es otra cosa.
0: Ok, yo les voy a recomendar una banda que, que nos recomendaron y ya los empecé a escuchar y toca muy bien. Es. Cycle of Ages. Ah, sí. Ahí, ahí, tenemos algo, este, para, para, más adelante. Y eh, sobre todo que Cuco se va a encargar de hacer el playlist. Ahora sí que él me lo va a tener que mandar. <risa> Así es que Cuco, tienes tarea. Ay, me lo mandas mañana. Dame chance. Sí, toma chance. Sí,
2: mañana. Cycle of Ages. Lioneses.
0: Tocan muy chido leoneses Entonces, también ya con ya ya vamos ahí a. con a álbumes ver. en las plataformas ya estamos sí sobre todo su álbum ahí en la, en la en, o sea, en cualquier plataforma en lo yo yo encontré en, en Apple Music está muy bueno muy bien ejecutado muy bien grabado este me sorprendió la verdad y es súper recomendable es nos cierto. duró
2: 40 kilómetros
0: está muy bueno y ahora sí que eh, por lo menos dos este, aprobaciones de los tres que somos, si pues ya la tienen, o sea que ya tienen 75 por el... Entonces tengo, tarea 66. el 66%. 66.6. 66. Ahí va. Pues nos despedimos,
1: Cuco. Pues está. Buenas gracias. noches. Muchas gracias, buenas noches. Nos estamos escuchando. César, buenas buenas noches, noches a todos, todas. Que pasen un excelente fin de semana. Pues nos vemos, me despido. Ya saben, soy Andrés. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Muestros de toleros!